0: Hola a todos, esto es Más Uno Más Uno, un podcast sobre Magic the Gathering. Espero que estés muy bien, yo soy Dune y seré tu anfitrión en este episodio. ¿Recuerdas que en el preview de Zendikar Rising nos dijeron que habría una colaboración con The Walking Dead? El momento de conocer de qué se trata ha llegado. En este inicio de semana nos sorprendieron Wizard of the Coast y The Walking Dead de AMC con una serie de nuevas cartas que estarán disponibles solo para Secret Lair. ¿De qué trata todo esto? Este producto nuevo va a coincidir en la salida de los especiales de The Walking Dead en Estados Unidos y dentro de sus episodios especiales también que van a presentar para ese fin de semana que se va a llamar The Walking Dead Weekend. Habrá un espacio que se llama Talking Dead y en ese espacio que habrá ahí nos revelarán la serie completa de cartas especiales de The Walking Dead y The Wizard of the Coast. Eso también acompañado de información acerca de la serie. Si eres fan de esta serie, definitivamente este producto debe ser tuyo, porque al parecer viene muy bien hecho. O oh, eso esperamos, no olvidemos que en los últimos años, bueno en bastantes años, el tratamiento de las cartas foil de Wizard of the Coast ha sido algo malo ya que las cartas se pandean o se curvan de una forma horrible, incluso en este producto se ha visto que varios creadores de contenido en YouTube que lo adquieren y muestran a sus seguidores han comentado que es un mal foil y nosotros como jugadores también lo hemos visto con las cartas promo de torneos y una que otra carta dentro del set. Pero no nos desviemos del tema, ya habrá más episodios para hablar acerca del foil y también el nuevo foil que vendrá en Commander Legends. Volviendo al tema de The Walking Dead, la reserva de este producto será del 4 al 12 de octubre, fecha que coincide con el lanzamiento de la serie de televisión y donde eh, también como te he dicho antes estará este espacio de The Talking Dead y revelarán el resto de cartas. Pero que nos presentaron en este inicio de semana Nos dieron a conocer dos cartas Que son criaturas legendarias Una es Mission Ruthless Survivor Y Negan de Cold Blooded Mission es una criatura con costo de mana convertido De 3 negro y verde O sea paga 5 3 genéricos, 1 negro y 1 verde Y Negan es una criatura con costo de mana convertido De 2 rojo, blanco y negro O 2 y Mardu Toda esta serie de Secret Lens será legal en formatos eternos, que son Commander, Legacy y Vintage. Los artes son muy bonitos, la verdad son bastante buenos, son los actores o personajes de la serie. Y lo que hacen como criaturas legendarias, o como tu próximo comandante, es lo siguiente. Mission, cuando entra, crea dos walkers. Son tokens de Zombie 2, 2 y mientras esté equipada, tiene que atacar cada turno si puede. Cuando ataca a ella y va acompañada de otros dos zombies, ella obtiene Indestructible, algo muy similar a lo que vimos en la segunda temporada, no recuerdo bien en cuál era, pero es un efecto muy similar al de la serie. Negan lo que hace es que cuando entra al campo de batalla, tú y otro oponente objetivo secretamente eligen una criatura que ese jugador controle, después se revela las opciones y ese jugador sacrifica esas criaturas. Y cuando un oponente sacrifica una criatura, tú creas un tesoro, también muy similar a lo que es Negan en la serie. Hasta ahora estos son los dos spoilers de Secret Dead y el token de zombie, también el token de tesoro, o el walker, también el zombie. Ya habíamos visto esto en la presentación de Syndicard, me refiero al token de zombie. Habrá que esperar al 4 de octubre para saber lo demás de esta serie. El arte de las cartas es por cuenta de Romana Kendelik en la carta de Mission Ruthless Survivor y para la carta de Negan de Cold Blooded, el artista es Jake Murray. La serie tendrá un costo de $49.99 dólares y para adquirirlos pues debemos revisar si hacen los envíos a Latinoamérica o si todavía los pueden hacer o solamente es un producto para Estados Unidos y países selectos. En los días pasados, Gavin Bergi en su canal Good Morning Magic, nos contó sobre una mecánica de Syndicate Rising que nos salió. Dentro del video también explica la historia de la habilidad Kicker o Estímulo en español. Si eres seguidor de su canal, sabrás que siempre nos sorprende con datos interesantes sobre la historia de Magic o sobre el diseño del juego. Y si no lo haces, puedes darle una miradita a su canal. La mecánica que no salió se llama Titan, o se iba a llamar Titan. Y hace alusión a los Eldrazi dentro del plano Ya sé, sí, no están Pero es como un recordatorio Como el mismo dice Fue un problema hacer el diseño para Syndicate Rising Sobre Kicker Y querían darle otro nombre o algo diferente a los jugadores En teoría Titan es un costo alternativo Que pagas con maná genérico Y dependiendo de la carta Era el costo de maná genérico Y obtienes una recompensa por ese pago extra pero al final se decidieron por usar kicker o estímulo. Lo que sí nos comentó es que ese costo de, de mana genérico, pues podrías pagarlo con el mana que fueran, por si no recuerdas que es el mana genérico. Y también los costos, pues mencionaba algo como de 7 más o menos el costo de ese extra. ¿Te imaginas si hubieran decidido usar esa mecánica? No cambiaría mucho a lo que conocemos como kicker o estímulo, pero creo que nos daría algo diferente y un poco confuso en algunas ocasiones. O estaríamos con el de que pues esto es kicker porque no le pusieron kicker. Como también menciona, es algo que los jugadores ya conocemos y recibimos muy bien. Antes de continuar con el siguiente tema, te comento que puedes escuchar el podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor FM y más. Esos más sitios los puedes encontrar dentro del perfil del episodio de Anchor FM. Recuerda que si escuchas en Google Podcast, puedes descargar el episodio para escucharlo después. En Spotify lo puedes descargar si eres suscriptor premium y en Apple Podcast también puedes descargarlo para escucharlo después. También te agradezco el apoyo y el tiempo que te tomas para escucharme. Realmente es de agradecerte mucho. También a todos los que me han enviado sus sugerencias y críticas, se los agradezco muchísimo. Un saludo para Luis Trujillo, amigo de la comunidad de Magic en San Cristóbal de las Casas, que no se pierde cada semana el episodio nuevo y saludos a tu pequeña nena, mi estimado Luis, gracias por tu apoyo. Así que ya sabes dónde escuchar el podcast en todas estas plataformas digitales. Hablemos de la noticia fuerte de la semana, ya por fin este lunes 28 de septiembre se dio a conocer la lista de baneos y restricciones para Magic y las apuestas estaban divididas entre si Lotus Cobra se podría banear o si era Uro, realmente esto estaba como anunciado entre comillas desde la lista pasada donde te comenté que le estaban poniendo atención a otras cartas dentro de estándar y una de esas pues es Uro que después de unos meses de su reinado de terror, pues ya llegó a su fin. Bueno, si te enfrentas a un deck que lo ves en torneos ocupando más del 80% de ese meta, pues es algo de terror esta carta. ¿Qué dijeron los señores de Wizard of the Coast en su artículo sobre el baneo de Oro? Te comento lo escrito por Ian Duke en su artículo. Hemos estado vigilando de cerca el formato emergente de Syndicate Rising en estándar durante su primera semana de disponibilidad en Magic de Gathering Arena y Magic Online. Con millones de juegos que ya se han jugado en plataformas digitales, los primeros datos y resultados de los eventos del pasado fin de semana han demostrado que las plataformas de rampa, bueno, los decks de rampa multicolor con Uro, Titan of Nature Rat, Lotus Cobra y Opnat Locus of Creation son un problema en el nuevo metajuego posterior a la rotación. Si bien Uro era una carta poderosa y polémica en el entorno de estándar previo a la rotación, Queríamos permitir que el metajuego se adaptara al último conjunto de cambios en estándar y la rotación inminente antes de tomar una decisión sobre si dejarlo permanecer. Una parte del medio ambiente, o bueno, más bien de toda la comunidad que estaba hablando de esto en el futuro. Los eventos de este fin de semana subrayaron que los mazos de Four Color Omnath están dominando el juego temprano y vaya que sí lo están dominando y que incluso los mazos construidos para tratar de vencer a esos mazos utilizaron también al poderoso titán para debilitar estas estrategias de rampa posterior a la rotación optamos por prohibir a Uro de esta forma en estándar pues si va a tener un poco más saludable o eso es lo que ellos esperan nuestro objetivo es llevar estos mazos a un nivel en el que sigan siendo atractivos y competitivos pero donde las fuerzas naturales del metajuego sean suficientes para mantenerlos bajo control en general preferimos este enfoque a sobrepasar la marca y eliminar un arquetipo dentro de la viabilidad sin embargo Ciertamente hemos notado los buenos resultados de este fin de semana para el mazo de cuatro colores OVNAT y continuaremos viendo cómo esa estrategia y el metajuego general se ajustan las próximas semanas. También nos escribe, es inusual que hagamos un cambio tan temprano en la temporada, pero en este caso estamos apuntando a una carta que ha mostrado signos de ser problemática en el pasado y que continuó mostrando su dominio durante los eventos del fin de semana pasado. Además, la velocidad a la que el juego digital de alto nivel ataca los nuevos formatos, particularmente cuando el juego digital es el único juego de alto nivel disponible, significa que los metajuegos pasan de las primeras etapas mucho más rápido de lo que solían hacerlo. Preferimos hacer este cambio ahora para que los jugadores puedan seguir disfrutando al máximo de estándar posterior a la rotación que es uno de los momentos más emocionantes en Magic para explorar e innovar. Finalmente, me gustaría enfatizar que para este cambio de baneos y restricciones, nuestro enfoque fue principalmente en estándar e histórico, con miras a las próximas grandes finales de temporada en el 2020. Los cambios a otros formatos, si es necesario, se incluirán en futuras actualizaciones como te dije, dentro del artículo también nos comentan ya le habían puesto atención a Uro desde la lista pasada de baneos y ahora es cuando ya están tomando esta decisión y créeme que estaba viendo en MTG Melee cómo estaban los torneos de este fin de semana ya donde podrías utilizar las cartas de Sendica Rising y es increíble el dominio que tiene el deck de Omnat en todos los formatos creo que un torneo nada más vi que como uno o dos jugadores lo estaban jugando dentro del top 8. Los demás estaban variados. Pero en los demás torneos el top 8 eran 6 decks de Omnath. Y 2 decks de cualquier otra cosa. Grula Aventuras o Mono Red. O Dimir Rogues. Y la verdad es el deck que está dominando actualmente. De esta información sobre el nuevo baneo. Te hago una pregunta. ¿Esto arreglará el formato? Esa misma pregunta me la hago y muchos creadores de contenido y jugadores en el mundo también se la hacen. Se puede arreglar estándar y no es porque realmente esté algo mal, ¿o sí? Vi la opinión y análisis de Saffron Olive en MTG Goldfish y desde dónde iniciaron los problemas. Nos comenta que más o menos en 2017 con Kaladesh. ¿Recuerdas los baneos de ese formato? Si eres nuevo jugando quizás no lo recuerdes, pero tras cada baneo para arreglar un problema surgía otro. Está bien, está bien. Decirle problema no es correcto. Pero después de que arreglaban con un baneo el uso de una carta o un deck, surgía otro con mayor poder. ¿Recuerdas el Temur Energías? En ese tiempo no teníamos Magic Arena que revelara los grandes datos de los jugadores a nivel mundial. Y también en ese tiempo hablaron con los jugadores profesionales para saber si era cierto lo que la comunidad se quejaba. ¿Y cómo podrían corregirlo? Después tuvimos varios meses en los que no hubo baneo Y esto fue después de Dominaria Y ahí todo vino a ser baneo tras baneo Si no estoy mal, y lo que comentó Safron Olive en esta este, investigación o análisis Fueron como 18 meses desde que salió Dominaria Hasta cuando siguió el siguiente baneo Si juegas Magic Arena, no te afectarán mucho Te recompensan con unas wildcards o como dimes Y ya... Pero también no de mérito el juego o la inversión dentro del juego Pero por lo regular para conseguir una carta en Magic Arena Cumples las misiones, ganas oro, eh, abres sobres, compras sobres o te metes un draft Y pues los, solito los sobres te van dando las cartas que necesiten Pero a comparación de las cartas físicas Ahí sí hay una gran pérdida económica para el jugador Por el momento solo está baneado en estándar y si usas Auro en Moderno, pues esperando lo mejor para poder regresar a torneos físicos, podrás usarlo ahí. Y si no lo usas en Moderno o en Pioneer, recuerda que siempre hay un lugar en Commander para él. Bueno, ya bromas aparte de esto, muchos están felices porque se haya baneado, pero coincido con Zafron esto no creo que arregle el formato. Tendremos varios meses antes del lanzamiento del nuevo set en 2021 y ojalá que el equipo de diseño haya aprendido de sus errores y regresemos a tener un metajuego más saludable y atractivo para los nuevos jugadores y también para los viejos. Si te pones del lado del nuevo jugador te darás cuenta que encontrarte con el mismo deck o la misma carta en todos los torneos y que prácticamente es difícil de ganar genera una frustración y hará que deje estándar. También muchos jugadores experimentados sienten lo mismo, dejan estándar y juegan otros formatos como histórico por ejemplo. Al final recuerda que cada quien tiene su opinión sobre el metajuego y sobre los baneos. Puede que te guste o puede que no, ya está hecho. Ahora, ¿crees que baneen algo más o los decks de Opnat 4 colores seguirán dominando el formato? realmente es algo que ojalá se pueda arreglar viene el próximo año con todo para eh, Magic con todos los nuevos sets con el core set que no vamos a tener pero si sí viene nuevos sets eh, nuevos planos que podamos pues, explorar el primero va a ser el de vikingos luego nos vamos a la escuela de magos de ahí lo de Dungeons Dragons eh, el regreso a Innistrad lo que he dividido en vampiros y hombres lobo entonces es un año bastante bueno para Magic, si te gusta el lore pues esperemos también que el lore sea bastante bueno pero si te enfocas en lo que son los torneos en lo que son los decks ojalá que si sí no se comete este mismo error de crear cartas tan poderosas por ahí leía comentarios eh, las cuentas de, de Wizard de los eh, jugadores y realmente Uro no es tan opresivo, pero sí es muy abusivo. Bueno, es muy abusada su habilidad. Y de hecho, por ahí alguien decía que si tan siquiera no disparar esa habilidad cuando ataca, pues está bien. O sea, entra, hace la habilidad y tienes un titán 6-6. Y que si muere, pues regresa del cementerio y vuelve a hacer la habilidad. No que cada vez que ataca te hace eso de ganar tres vidas y poner una tierra en el campo. Sí, realmente si no lo hubieran hecho tan roto tan fuerte por así decirlo en ese aspecto creo que Uro seguiría todavía y ese es el problema que ha tenido el equipo creativo o no sé si llamarlo problema pero también lo que comentaba en este eh, análisis a Fronolive es que desde War of the Spark también un set que era Full planes walkers pues también darles habilidades estáticas a los planes walkers hacía que fuera muy difícil de lidiar contra ellos especial atención a Teferi y a Narset pero después de esto tuvimos los baneos que pues eran baneos gratis ya no le quedaba mucho, tres semanas creo dos semanas tres semanas para que ya rotaran esas cartas pero la única carta que se baneó que sigue legal en estándar es el gato eh, entra pierdes una vida El oponente tú ganas una vida y después de esto vamos a ver si ya hay más baneos se logra arreglar entre comillas estándar y por qué arreglar realmente no es que esté tan mal yo creo sino que los jugadores como estamos en una época más competitiva y como no podemos salir a jugar a nuestras tiendas eh, locales pues juegas en Magic Arena o juegas en online están los torneos pues todos queremos ganar y si el deck que puede hacer eso es este pues lo vas a usar porque tú quieres ganar Ah, hay gente también que va a decir, bueno, yo no quiero estar en la corriente de voy a utilizar este deck, mejor voy a utilizar este otro que sí le puede ganar, o voy a utilizar este otro que es totalmente distinto y puede que desequilibre el torneo. También es válido y creo que eso se aprecia mucho. Pero como te digo, todos queremos ganar, son torneos, son competencias y lo bueno... Es esta parte que se ha hecho popular más por los torneos. Lo malo es que también si juegas Magic Arena en Ladder. Pues te lo vas a encontrar. Y por ahí algunos torneos de Moderno en Magic Online también lo llevan. Entonces mucha gente está pidiendo que en Moderno también se banee a Euro. Falta tiempo para eso. Hay muchas más respuestas para este titán en moderno En Pioneer también yo creo Pero en moderno especialmente Hay muchas respuestas para lidiar contra él Y ahora con Syndicate Rising Pues tenemos un nuevo Hechizo en rojo, si tú juegas eh, Color rojo en tus decks Pues tenemos este Instant Que también es una tierra Que hace un daño a una criatura O jugador, bueno a cualquier objetivo Y si esa criatura fuera a morir pues exilia Y eso es muy bien en contra de, de Uro Ya no lo tenemos en estándar pero tenemos a Croxa. Entonces vamos a ver si esta carta nos ayuda a defendernos contra el deck de rojo-negro sacrificio. Si es que este deck va a continuar. Si es que este deck va a tener más popularidad. O va a bajar de popularidad. También vamos a ver si el deck de cuatro colores OVNAT sigue siendo tan popular. O ya todos se dedican. A irse por el lado de Sultai Control. O algo de control Y ya que estamos hablando de decks Rápidamente te comento Estaba viendo también por ahí en Channel Fireball Y MTG TG Goldfish Algunos decks que estaban proponiendo Y hay unos decks que se llaman Oops All Spells Que se trata de tener pues, Puros hechizos sin tierras Aprovechando que ahorita en Zendikar Rising Se dieron las cartas modales Que también te dan maná Sí, están bastante interesantes. Hay unos que son control y, pues, sí están jalando bastante bien en Pioneer y en Moderno. Y quién sabe si en Estándar también vayan a ser pues muy jugables ahora, ya que tenemos este Banedo o si sí, también van a quedar solo como en reserva y vamos a esperar un poco más hasta que se puedan jugar. Ya está la lista, ya se cumplió la profecía que se venía diciendo desde hace mucho en que si baneaban o no baneaban a Urum. Ahora vamos a ver esta semana, hay torneos entre semana también que se juegan en Magic Arena, vamos a ver en esta semana qué deck es el que se vuelve más popular ojalá que ya haya una variedad si sí me acuerdo cuando después de Caladesh había más variedad en Dominaria como dice safranoliv, había una variedad enorme de decks que podías jugar eh, cuando estuvo Monquet también había una gran variedad o sea no todos eran un mismo deck sino que podías elegir entre un monocolor o en dos colores o un deck tribal y el estándar estaba como un poco más eh, llamativo para los jugadores y para los jugadores nuevos también. Recuerdo mucho que mi comunidad en ese tiempo aumentó bastante. Cuando salió después de Kaladesh, cuando estuvo Monquet cuando estuvo Dominaria, aumentó mucho. Y después como que dejaron un poquito el estándar y se fueron a otros formatos. En formato físico, pues recordamos que Commander es uno de los formatos muy populares y que no deja de ser también un formato casual, multijugador, aunque también muchas personas lo están llevando a un formato más competitivo, y realmente hay unos decks que te pueden sorprender en commander competitivo. Ya dejando de desvariar un poco de este tema, la rotación ya se hizo, ya pasó este fin de semana, y ahora veremos cómo se posicionan los decks, tanto los monocolor... Tanto los de dos colores, tres colores Ahora cuatro colores O si hay un deck de cinco colores Si los decks que son puros spells Van a tener un, un espacio Dentro de este nuevo eh, meta O si seguiremos Teniendo el deck de cuatro colores Para largo Llegamos al final de este episodio De más uno más uno Un podcast sobre Magic the Gathering Sígueme en Twitter como arroba Dune4F y usando el hashtag más 1 más 1 podcast todo en letras. Yo soy Dune y nos escuchamos hasta la próxima.